1: Buenas noches a todos queridos oyentes, queridos voluntarios, bienvenidos un jueves más a este programa que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros y para especialmente, como decíamos, los voluntarios.
2: Dame tu libertad.
1: Y nos disponemos a pasar la siguiente hora de mano de nuestros voluntarios. Nos iremos hasta Obarco, allí entrevistaremos a una de nuestras voluntarias que nos contará pues, cómo es su actividad en el voluntariado de Radio María. También tenemos una entrevista muy especial y es que hemos tenido la visita de uno de nuestros voluntarios de programación más escuchados del programa A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa. Muy interesante, el padre Fernando de Prada también va a estar con nosotros, así que esperamos que os guste. Terminaremos nuestro programa de manos de Paloma Niño y Julia del Moral, como siempre con la actualidad de Radio María, próximas transmisiones especiales, eventos, también del voluntariado, la ruta de la Virgen Peregrina, la Reina de Radio María y muchas más cosas de redes sociales que también podéis escuchar. Y para comenzar, vamos a escuchar una pincelada de Alfonso López Quintas, también pues eh, que de vez en cuando podéis escucharlo en esta emisora. Y en concreto, pues una breve formación que esperemos que sirva para nuestros voluntarios, nuestros grupos de voluntarios, el secreto de una buena convivencia. Así que si estáis preparados, comenzamos ya este programa de voluntarios. Muy buenas noches. Y como comenzamos eh, anunciando, vamos a escuchar esta pincelada de Alfonso López Quintás. Eh, que esperemos que nos sirva, ¿no? Pues para reflexionar y para coger pues algunos de estos ejemplos eh, para nuestra propia actitud ante, frente a estas circunstancias, a ciertas situaciones. Y bueno, pues en concreto también pues aquí en, en pues el trato con los demás, ¿no? Así que esperamos que sea de provecho. Y después de esta entrevista continuamos de esta pincelada. Perdón, continuamos con este programa de voluntarios.
3: Muchas veces en la vida de convivencia, pienso por ejemplo el matrimonio, la vida religiosa, cualquier tipo de convivencia, hay muchos malentendidos, hay incluso diferencias a causa de la actitud de individualismo egoísta. Y es una pena porque se pierde una de las fuentes mayores de felicidad que hay en la vida, que es una buena convivencia. Yo he pensado mucho en esto y he llegado a una conclusión que es muy difícil y muy sencilla a la vez. Que es cuando uno vive, cuando uno convive con otras personas. Tomar como un ideal de la vida hacerles felices. Hacer feliz a los. Si estás casado en tu cónyuge, los hijos, tal si estás en una comunidad, pues a los compañeros. Si estás en un centro educativo, pues a los compañeros, los alumnos, etc. Porque también hay que hacer felices a los alumnos y los alumnos al profesor. Hacer felices a los demás. Miren, si uno realmente toma esto como un ideal en la vida, entonces el deber de portarse bien con los demás se convierte de externo en interno. Lo asumimos interiormente. Y cuando uno junta la idea de ideal con la idea de deber, el deber queda realmente convertido en algo delicioso pierde lo que tiene de osco el deber. Soy yo el que interiormente quiero comportarme bien. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer feliz. Y porque la felicidad del otro es mi ideal. Supongamos que también el otro se preocupa también de hacerme feliz a mí. Porque entonces habría ahí una asimetría nefasta. Pero bueno, uno no lo debe hacer para que se porten igual, sino uno debe hacerlo por generosidad. Es como uno debe colaborar, por ejemplo, en ¿no? obras de beneficencia, pero no para hacerlo, para mejorar uno de sus problemas psicológicos, porque los psiquiatras dicen que es bueno hacerlo. Uno debe hacerlo con generosidad. Y después, por añadidura, le vendrán a uno pues todas las consecuencias bien buenas que tiene la solidaridad y la generosidad. O sea, si yo me propongo... No solo llevarme bien con los demás porque es un deber, porque está mal visto, porque es un deber de convivencia y de sociedad y de buena crianza, sino hacerlo como un ideal. Es que hay que pasar a darle un aspecto completamente positivo. Es decir, yo asumo ese deber como algo propio y en todo lo convierto en algo gozoso. Es que a mí me gusta hacerlo. Pero ¿cómo te comportas también, ¿Cómo te sacrificas? ¿Cómo pones buena cara? Bueno, es que a mí no me cuesta hacer eso porque estoy con, realizando mi ideal. Mi ideal no es dominar a los demás. Mi ideal no es por encima. Mi ideal es llevarme bien, ser feliz conjuntamente con ellos. Y entonces realmente veremos cómo los ideales, cuando se asumen, transforman a la persona y la hacen crecer. Esta actitud se puede y se debe notar en todo. Voy a poner un ejemplo que es... Un diálogo, como es la conversación. Una conversación se puede hacer, se puede llevar a cabo con una actitud generosa o no generosa. Si una persona es más bien egoísta, no generosa, y por tanto, si es más bien vanidosa y quiere sobresalir o imponerse al otro, aunque no se dé cuenta, pero quiere imponerse, es muy posible que uno lleve la conversación a su terreno, al terreno que uno mejor conoce, donde uno se siente firme. Y donde uno puede, digamos, lucirse en la conversación. Ser más chistoso, más chispeante, eh, más eh, más distinguido por sus conocimientos o por lo que sea. Llevar ese terreno, aunque el coloquiante, la persona o las personas que estén con nosotros, ahí se sientan perdidas Claro, si uno hace eso adrede, pues no colabora la felicidad de los otros. ¿Por qué? Porque los otros se sienten entonces sin campo de juego y se sienten con sus espacios interiores achicados. No sienten capacidad de campo, de... no tienen campo de juego y entonces naturalmente que se sienten mal. Ahora bien, si nosotros en todo lo que tenemos que hacer naturalmente es dejar que ellos escojan, que los demás cojan tema de conversación... No digo que, que también de vez en cuando pueda uno proponer un tema, pero que sea un tema que sea conocido más o menos de todos, que no sea exclusivo de uno o de dos, porque si no se puede a otros dejarlos, como decía antes, un tanto fuera de juego. Ahora bien, puede suceder también que aun siendo un tema de conocimiento común, que uno no deje hablar al otro. Esto sucede muchísimo, por ejemplo, en los debates que no se deja hablar al contrincante. No sé si nos damos cuenta del dolor que le produce a una persona que está expresando una idea, un sentimiento, con la tensión interior que supone siempre estar concentrando las ideas y expresarlas bien, el dolor que supone que le interrumpan. Realmente es como cortarle el aliento, es como quitarle la iniciativa de la, de la actividad. Es como realmente decirle, no me interesa lo que estás diciendo porque yo tengo algo mucho más importante para decir. Yo a veces me fijo en los debates cuando uno interrumpe a otro, que es constantemente, y digo, a ver, si dice algo que sea mejor, que mejore lo que está diciendo el otro, que sería lo normal. Pues no. A veces es infinitamente inferior y yo digo, no te da vergüenza dejar que no oigamos a esta persona que estaba diciendo algo muy lleno de sensatez. es pues que a veces se dice precisamente para que no note el público la sensatez del que está hablando y la profundidad de sus conocimientos inmediatamente se le interrumpe. Mira, a mí de pequeño me decían que interrumpir es de mala educación y lo es porque al otro se le corta el aliento. No se le deja desarrollar. Pero no solo es una falta de educación con el coloquiante es también con el público, al que está escuchando y hace el esfuerzo de ir siguiendo el desarrollo de una conversación. Cuando está oyendo a una persona, es gusto oírla hasta el final. Ver el conjunto, porque el sentido brota en el conjunto. Si no oyes el conjunto de una frase e incluso de una exposición, no captas el sentido, te queda frustrado el que oye. Y esto en pequeño pasa también en las conversaciones entonces uno puede ser muy violento con un compañero con un familiar al hablar sencillamente por el hecho de no escuchar porque da la impresión de que ya no escuchas lo que está diciendo, sino que estás intentando ya inmediatamente llevar la contraria para imponer tu ego entonces claro, la otra persona se siente también como que no, que no está viviendo un auténtico coloquio, sino que él intenta hablar y el otro intenta imponer su ego y entonces aquello no, no crea vida espiritual por lo tanto, no crea amistad, no crea compañerismo, sino al revés lo destruye. Cuando uno realmente escucha otra palabra, a otra persona, y realmente... Uno ve que lo que está diciendo el otro tiene sentido, tiene sensatez. Uno debe admitir, y decir, a mí qué bien, me parece muy bien eso lo estás diciendo. Lo cual no quiere decir que se le quite con eso interés y emotividad a la conversación. No, no, al revés. Porque uno le puede decir, a mí qué bien, esto me parece bien. Ahora a lo mejor hay otro detalle de lo que el otro ha dicho que no salten de acuerdo. Pero en fin, eso es un equilibrio muy bueno. Entonces ya quiere decir que uno tiene respeto a esa persona. Atendió lo que dijo. Entonces, estima alguna, alguna parte de la conversación como justo porque le parece que es aceptable. Puede haber alguna matización que hacer, pues la hace. Esto crea amistad. Esto nos, nos hace sentirnos personas en la conversación. Y esto realmente crea agrado, ¿verdad? Porque ahí se ve que la actitud fundamental es de acogimiento del otro. Un encuentro debe ser siempre un acto de acogida. Todo coloquio debe ser un encuentro, pero cuando se ve que se inicia, por ejemplo, un debate... Y realmente ahí unos están enfrente a los otros. Y lo que quieren hacer es dominar a los otros y entonces ya no hay acogida. Al no haber acogida no puede haber encuentro. Entonces no hay desarrollo de la persona. Cuando a veces unas personas le quitan la, la palabra al otro o no le dan ya la palabra. Como ahora que está poniendo de moda lo de no admitir el hablar con otra persona. Aunque sea un compañero de gabinete, en el gobierno, etc. Esto es mucho más serio de lo que parece. No es solo una piedra en el camino, un obstáculo puesto, por ejemplo, en el caso concreto de España, al no formar gobierno, sino que es una actitud muy destructiva en el aspecto antropológico. El negar la palabra a una persona, negar el conversar con una persona, es como decirle, tú no debieras existir. Como dice Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle, tú no debieras morir nunca. Es bueno que existas. Te agradezco que existas. Bueno, pues negarle a una persona a la palabra es como decirle tú existes porque tiene que haber de todo, como decía el gracioso, pero no, no, no tienes nada que hacer en la vida, entonces esto es, es, es realmente terrible, eh, tenemos que pensar una vez y otra, el, el lenguaje es el mayor, bueno, uno de los mayores dones que tenemos en la vida, pero tenemos que cuidarlo, porque el lenguaje puede construir una vida o puede destruirla, una palabra destemplada, una palabra injusta eso puede destruir toda una vida, una vida de convivencia, etc. Terminemos entonces diciendo secreto, un secreto, o diríamos una clave para tener una convivencia realmente feliz y constructiva es proponerse uno hacer feliz a la persona que está en relación con nosotros. Yo digo siempre un tanto de broma, pero muy en serio, que incluso cuando un profesor tiene que suspender a un alumno a fin de curso debe hacerlo con cordialidad, con cordialidad, con intento de hacerlo feliz. Claro, me dirán, bueno, hacerlo feliz es aprobarlo. Pues yo les podía contar anécdotas maravillosas de cómo realmente suspendiendo a un alumno pero con cordialidad, haciéndole ver por qué le suspenden, si lo importante que es la asignatura, etc., se consiguen realmente resultados maravillosos. Resumiendo, no quedarse solo en decir la convivencia es suficientemente buena cuando no nos arrancamos los ojos, cuando nos toleramos. Todo eso es demasiado poco. Nos debe pasar a lo tremendamente positivo. Es decir, yo quiero hacer feliz a los demás. Y entonces nos hacemos felices a nosotros mismos, sin duda.
1: y vamos a escuchar a nuestro compañero David que nos trae una entrevista de una de nuestras voluntarias en las diócesis. Nos vamos hasta Obarco.
4: Quiero vivir, vivir Ser libre
1: equivocarme, sentir el frío, el dolor, emocionarme.
5: Vamos a hablar con voluntarios de distintos lugares, seguimos intentando pues llegar a nuevas localidades, que nos conozca más personas y dar voz también pues a esas realidades y necesidades locales. Una radio con presencia eh, local que da voz en cada lugar donde está A sus necesidades, a su realidad A través de las oraciones que encomendamos Por todos los oyentes, por todas las personas De esas localidades Para, eh, para tenerlos presentes aquí en la radio Que también es su radio Y hoy vamos a trasladarnos Hasta Obarco de Valdeorras, eh, Donde tenemos un grupo veteranísimo de la radio Tenemos con nosotros A Luisa González Carballo Voluntaria de, de este grupo, no desde hace muchos años, pero que ya está inserta y con mucha actividad. Buenas noches, Luisa. Buenas noches. Pues muchas gracias por, por sacar un hueco, que sabemos que, que llevamos todos una vida complicada, para compartir con nosotros un poco tu experiencia como voluntaria de Radio María. ¿Qué te, te llevado a ti a hacerte voluntaria de la radio?
2: Pues como una especie de llamada, algo que es inexplicable y bueno, pues la fe, yo creo, y creer mucho en la Virgen María
5: y allí la verdad es que estáis un grupito pues sí sí un, una llamada que es la experiencia que vivimos mucho desde la, desde lo local de, tú estás ahora mismo en barco por por trabajo no sí Sí, la verdad es que viviendo con un grupito que soy poquitas, pero la verdad es que, que como se puede decir, cañeras, que no paráis de, de moveros en, en, en unión también con la, con la zona de, de Ponferrada y sí. que, que realizáis distintas actividades. Pues Cuéntanos un poco, sobre todo por si alguna gente escucha por primera vez el voluntariado, ¿qué es lo que hacéis en el voluntariado de Radio María? Pues
2: intentamos juntarnos con Ponferrada uh -huh. pues una vez al mes para... Para ver las ideas que tenemos, lo que podemos hacer, lo que po podíamos hacer y no, y, y no hay manera.
5: <ríe> que también y pasa, Estamos sí.
2: intentando hacer muchas cosas. Pero bueno, está la cosa bastante complicadilla. Pero bueno, a ver, y se van ayudando, porque lo que queremos es ayudar a la gente. La gente que se siente sola, como yo, por ejemplo, con 59 años que tengo, pues me encuentro bastante sola. Y entonces, pues con Radio María, La Virgen y... Y las cosas que vas haciendo todos los días, pues vas sacando fuerzas para salir adelante.
5: Pues sí, la verdad es que es un... Una experiencia que vivimos mucho, y como tú dices, un agradecimiento que en tu caso estás respondiendo como voluntaria de, de la radio para, para ayudar a tantas personas, porque con tu experiencia, que vosotros que encontráis en las difusiones, tanto en Obarco como en otras localidades, con los colaboradores que tenemos, por ejemplo, la semana pasada en Monforte, estuvimos en Monforte, pues con la gente de allí, eh, pues también para transmitir la Santa Misa y para claro. y para dar a conocer un poquito más Radio María, pues os encontráis seguro, Luisa, muchísima gente en las difusiones, hablando, conocidos, y ¿Qué es lo que comparten de su experiencia de Radio María?
2: La verdad, no sé explicarlo. Es algo tan fuerte que lo hay que vivir. Es el día a día. Yo, vamos a ver, es que es, es meterte en Radio María y encontrar una fuerza, algo que te va iluminando día a día, que te va dando fuerza y, y ese se lo quieres transmitir a la gente. Y, bueno, a veces la gente lo entiende a veces no, pero intentamos que lo entienda y que es tengan ilusiones, que tengan vida, que sean agradecidos todos los días y yo lo que intento hacer también, yo todos los días cuando me levanto lo primero que hago es agradecer, agradecer y después eso, oye Radio María y siempre te da fuerza, siempre te da valor para seguir viviendo y ganas de seguir luchando.
5: Pues eso es una, una experiencia preciosa y es un mensaje, como decimos, de consuelo, de esperanza eh, para todos los oyentes con, con todos esos espacios de oración, de formación y también de noticias de la actualidad, tanto local, regional, claro. nacional, de eh, las distintas diócesis y la vida que va habiendo, que, que es lo que compartimos. Pues Luisa, ¿y qué le dirías para terminar a los que nos escuchan, para animarles a hacerse voluntarios de Radio María?
2: Pues que se animen, que es muy bonito, que es una experiencia muy bonita, que te engrandece como persona, que te juntas con personas que después haces una familia, y que son personas como tú, que es algo muy grande, ¿eh? que somos una familia muy grande y tenemos que hacernos una familia mucho más grande. Y hay que compartirlo, hay que crecer, no esconderse, no tener miedo, porque a veces tienes miedo al ridículo, y no, es todo lo contrario, es algo tan grande que te hace mucho más grande. Entonces, que eso, que se anime la gente, de verdad. Que lo que encuentras es alegría, paz. Encuentras algo muy grande, que es imposible encontrarlo en ningún sitio más. Y Radio María te ayuda, ¿eh? Radio María te ayuda a crecer en todos los sentidos.
5: Pues, Luisa González Carballo, muchísimas gracias por...
2: Gracias a vosotros. Por tus
5: testimonios, por compartirnos tu experiencia de ese bien que, que hace Radio María, que ayuda a tantas personas en sí. su realidad. Y animar, como hemos dicho, a animar, como ha repetido también Luisa, a claro. los que nos escuchen, a hacerse voluntarios de, de Radio María. Primero oyentes, a conocer toda la programación de Radio María, todo el bien que hace Radio María y quien pueda y quiera, pues también poder colaborar como, como voluntarios.
2: Sí, seguido, a seguir seguido, siendo seguidores de María. Uh
5: -huh. Y es Eso lo bonito. Es. Pues Luisa, muchísimas gracias y buenas noches.
2: Muchísimas gracias a vosotros y a la Virgen por acompañarme siempre.
5: Un abrazo, cuídate.
2: Venga, igual, gracias.
1: Seguimos en este programa de voluntarios y, bueno, pues esta música no la solemos escuchar aquí, ¿verdad?, pero eh, algunos seguro que os suena, que la conocéis, porque es eh, la sintonía de uno de los programas que tenemos ya aquí desde hace unos años. Y, bueno, hoy hemos tenido esta visita especial y el Padre Luis Fernando de Prada, que está aquí con nosotros, nos va a presentar a pues a este voluntario de programación. Buenas noches, Padre Luis Fernando.
0: Buenas noches, Lorena y todos los oyentes. Pues mira, hace algunos años recibí una carta de un sacerdote de Barcelona. Me decía, en Italia hay un programa muy interesante que hace el padre Francesco voltayo que él está allí en Tierra Santa, y hace un programa en Radio María Italia, y mire, este padre tiene varios libros, me los mandó, unos libros sobre el Mesías, las fiestas judías... Y bueno, vi, vi, vistas esas recomendaciones, el prólogo del Cardenal rocco y tal, pues en efecto, contacté con el padre Francesco Voltallo, que lleva veinte y veintitantos años en Tierra Santa y con toda disponibilidad aceptó, eh, además de sus muchísimas tareas y del programa que tiene en Radio maria Italia desde hace años, tener uno en España. Al principio empezó siendo mensual, pero nos aceptó también hace año y medio, si no recuerdo mal que fuera quincenal, y la verdad es que es una joya los sacerdotes, que hemos estudiado estas cosas, pero poco, la verdad, en comparación con lo que sabe el padre de todas las raíces eh, judías del Antiguo Testamento, para entender mejor a Jesús y para entender el Nuevo Testamento, prendemos un montón, y es un programa de los más seguidos, y descargado el podcast, y bueno, pues nos ha visitado, aquí tenemos al padre Francesco Voltaggio, bienvenido padre.
6: Muchas gracias, es un placer, un honor estar aquí.
0: Cuéntenos un poquito de dónde es usted padre y por qué está en Tierra Santa.
6: Muy bien, yo soy de Roma, de la diócesis de Roma, fue ordenado por San Juan Pablo II en el año 2000, como soy un pecador he tenido la gracia de ser ordenado por un santo. Y, y, y cuando me envió al Cardinal Ruini a estudiar el doctorado en, en Sagrada Escritura y Arqueología en Jerusalén, después eh, Tuvo la gracia de aprender antes el hebreo y después el árabe. Y entonces después me pidieron de ser el rector de un seminario Redentorismater de en Galilea, que está justamente en el monte de las bienaventuranzas como usted ha dicho. Y entonces estoy allá ahora hace casi más de 20 años.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Y la colaboración con Radio María Italia, cuándo y cómo empezó?
6: Hace ya varios años, pienso que serán por lo menos ocho años, empezó porque... Eh, hizo algunos programas con uh, una, una, una de, las, de las voluntarias allá mm. Y al final Padre Livio me pidió de hacer un programa Y yo con mucho gusto empecé Y allá empezó todo mm -hmm. No me imaginaba de participar a esta gran misión Que está haciendo Radio María en Italia, en España en todo el mundo Que es de verdad algo que asombra no Como de una semilla el señor... Uh, ...formó este árbol que está dando muchos frutos eh, a, la, a toda la Iglesia... ...y también no solamente a la Iglesia porque muchos la, la, la escuchan... ...no solamente creyentes sino también seguramente hay varios... ...que claro están fascinados y también eh, tienen una gran estima... ...un gran amor de Radio María.
0: Nosotros en, en España en alguna de las campañas... ...bueno en varias campañas llamamos la Mariatón... Hemos enviado ayudas y donativos para que empezara Radio María en Nazaret y recientemente también en varios países de toda esa, esa región tan conflictiva. ¿Usted ve el bien que, que hace Radio María en, en, en Israel y en, esas, y en esos lugares?
6: Seguramente, es fundamental. Antes de todo, los cristianos son fundamentales porque son como un puente entre nuestros hermanos judíos y nuestros hermanos también árabes y también los musulmanes, pero también Radio María tendrá una misión muy importante exactamente para la iglesia local, para dar ánimo a los cristianos árabes, para dar ánimo también a algunos cristianos católicos de idioma también hebreo, y pero también como oh, un centro para las, las Radio María de todo el mundo, porque claro, Nazaret es mm -hmm. donde todo empezó, entonces mm -hmm. pienso que se conectarán algunas veces con algunas celebraciones exactamente allá de la Gruta de la Anunciación, todos los lugares donde eh, la, la Virgen María ¿no? <ríe> empezó como Arca de la Alianza, engendrando para nosotros el Salvador y, y así esta, esta gracia ha llegado hasta todos los confines de la tierra.
0: Padre, usted en su programa insiste muchas veces en la importancia de ese mundo judío, de ese Antiguo Testamento, y dice... Eh, el Nuevo Testamento no sustituye, sino que lleva a plenitud. Cristo lleva a plenitud. Todo. ¿Nos puede explicar un poquito el sentido y la importancia de, de conocer esas raíces?
6: Sí, claramente es necesario conocer el trasfondo de la Sagrada Escritura en general. En el caso del Nuevo Testamento hay un trasfondo también griego que es muy importante, pero algunas veces se olvida el humus fundamental, mm. que es el humus judío. Entonces hay que entender que no se puede comprender el Nuevo Testamento, la revelación cristiana, sin claramente profundizar en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento ¿cómo? Ha sido leído, e interpretado en la tradición y en la liturgia porque la Sagrada Escritura no es un libro muerto, no es un esqueletro ¿no? uh, árido, sino que ha sido entregado a la fe de un pueblo, es escrito por gente que tenía fe de este pueblo y para transmitido en la fe de un pueblo vivo, que es el pueblo judío. Y entonces conocer, claro, la tradición, la liturgia. También dice San Juan Pablo II cómo es vivida hoy la liturgia. La liturgia judía puede ayudar a iluminar algunos aspectos de nuestra fe cristiana.
0: Uh -huh. eh, por tanto, en, igual que decimos que la Iglesia Católica no solo es la Biblia, sino Biblia y tradición... ¿Podemos decir lo mismo?
6: Exactamente. O sea, la sola escritura o sea, es, es un principio... Que, 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 que los judíos no pueden aceptar. O no. sea, solo el texto y solo el texto. Porque este texto ya ha sido escrito en la tradición de un pueblo tradición. y entregado a un pueblo vivo. Entonces es, claro, con las diferencias, porque la tradición cristiana tiene una novedad respecto a la tradición judía, porque para nosotros la, la tradición no, no se encuentra en libros como en la tradición judía, en el Talmud, en otros libros, sino que es una tradición viva, es Cristo mismo, en la Escritura, en la tradición, que es su espíritu que ha sido entregado a la Iglesia, tradición viva. Entonces, hay, hay, hay diferencias, hay una novedad, pero claramente en continuidad, como usted ha subrayado justamente. Usted
0: nos empezó explicando en los programas aquí las fiestas judías, eh, bueno... Cristianas y judías, por ejemplo, Pentecostés, ¿verdad? Luego, rasgos del Mesías, ahora está comentándonos las bienaventuranzas. Eh, ¿Qué otros temas así que tiene pensado desarrollar?
6: Bueno, yo pienso desarrollar un poquito uh, algunos acontecimientos principales del Evangelio, sobre, sobre todo... Es, al, algunas palabras del evangelio que se iluminan más eh, desde el trasfondo judío y también trasfondo histórico, griego, de los evangelios. Entonces, pero algunas veces voy a interrumpir también este esquema cronológico para a lo mejor profundizar algunos temas más eh, que pueden ser interesantes o actuales sí. o fascinantes para los oyentes, espero.
0: Sí, sin ninguna duda, Lorena, es un programa que ahora mismo en esta visita aquí a la radio, en cuanto se han enterado los voluntarios que estaban, han querido saludarlo porque son fans, ¿verdad? Es un sí. programa que vale mucho la pena escuchar los domingos eh, quincenalmente. A las 9 de la noche, y por supuesto en el podcast son muchísimos los que se lo descargan.
1: Claro, desde luego es un privilegio no tener este programa aquí Padre de Francesco y bueno, yo creo que también ayuda mucho porque al final es eh, la gente, no todo el mundo puede ir a Tierra Santa, y sin embargo, el conocer esto, pues que a la gente le puede trasladar allí, ¿no? y ayudar a vivir más intensamente la fe y conocer mejor desde la raíz. No sé cómo en el programa puede estructura esto un poco, ¿no? O sea que en el programa ¿qué podemos encontrar eh,
6: ese es un aspecto también muy importante porque claramente entre los oyentes de Radio María hay muchos o enfermos o que no pueden venir en tierra santa. Entonces es importante también subrayar eh, de, de hecho intento hacerlo en casi todos los episodios eh, los lugares santos porque Pienso que algo fundamental de nuestra fe es que la revelación es histórica, que, 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 que no, porque sin historia, sin lugares, sin espacio, sin tiempo, el, el cristianismo puede reducirse solamente a una filosofía o peor a un mensaje solamente moral. Si no, entonces, eh, pienso que eh, ayudar a los oyentes a por cuanto posible, claro, pero a entrar también más profundamente en los lugares es una manera también de entrar en el amor de la, a la humanidad de Cristo y a través de la humanidad, claro, su divinidad, a una intimidad que todos somos llamados con la Santísima Trinidad.
0: El quinto evangelio que, de, que decía Pablo VI, ¿verdad? La, la arqueología también, los lugares santos.
6: Exactamente. El quinto evangelio, nuestro patriarca de Jerusalén, Monseñor Pizzaballa, dice también octavo sacramento, claro, con la minúscula, pero en el sentido que, o sea, a través de algo visible pod podemos acceder a esta gracia invisible que, que hemos recibido. Ese
0: es el cristianismo como la famosa primera... Eh, frase de la de es ¿no? El que es el encuentro con una persona, una, con un acontecimiento y el Padre vive allí, en donde fueron esos encuentros, Lorena. Espeana, Tenemos que organizar una peregrinación, nos vamos ahí todo el personal.
3: Si hay todos invitados.
6: <risa> bueno,
1: desde luego recomendaría ¿no? a nuestros oyentes en la casa que tuvieran posibilidad de visitar Tierra Santa, ¿no? Ayuda a vivir la fe. Los
0: franciscanos ahí tienen todo muy preparado, ¿verdad? Para los peregrinos y usted siempre alaba la labor
6: que han hecho arqueológica. Sí, es un, es un... Un trabajo inmenso los franciscanos en muchos aspectos pastoral porque han ayudado muchísimo a los cristianos de Era santa claramente social de acogida a los peregrinos de custodia de los lugares santos y entonces un trabajo inmenso y claramente también académico y arqueológico porque entre los mejores arqueólogos y también biblistas entonces eh, venir en Tierra Santa quiere decir también encontrarse con las pedras vivas y también con estos custodios de la fe franciscanos y otros claramente sí. que, que están haciendo una misión, un trabajo muy grande Así en Tierra es. Santa.
0: Nosotros, Lorena, no es nuestra misión organizar las penaciones, pero aconsejamos hacerlas y en, en cualquier caso traemos Tierra Santa a nuestras ondas a través de programas como a las fuentes de la fe en Tierra Santa con el padre Francesco Voltaya, al que le agradecemos muchísimo ese esfuerzo que tiene muchísimas tareas, da clases allí, ¿verdad?, y... Y bueno, pues muchas, muchas labores y con esos cristianos, transmítales también nuestro apoyo porque entendemos que lo están pasando muy mal en toda esa región, ¿verdad? Los cristianos.
6: Sí, gracias, lo necesitamos, sí. Lo están pasando mal, pero el Señor está, está ayudando mucho y está también formándose, yo pienso, un pueblo mm -hmm. eh, para el futuro, un pueblo que puede ser tes testigo de fe y también de paz en este momento tan conflictual que tenemos en el mundo y también en Tierra Santa.
1: Pues bien, pues muchas gracias, Padre. Y ya decimos, como mientras nuestros oyentes no van a Tierra Santa, pueden vivir esta parte de Tierra Santa no desde sus casas, desde las ondas de Radio María, gracias al Padre Francesco Voltacho, que acabamos de entrevistar de las, a las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, los domingos quincenales a las nueve de la noche. Eso Así es. que bueno, muchas gracias, Padre.
6: Muchas gracias, que el Señor os bendiga.
0: Muchas gracias, muy unidos.
1: sky, cause you're a sky full of stars. Y así llegamos a nuestra sección de novedades, redes sociales, con nuestras compañeras Paloma Niño, buenas noches. Buenas noches, Lorena, y a todos los oyentes. Y Julia del Moral, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Lorena, y también, sí, todos nuestros queridos voluntarios y oyentes que estén
1: ahora mismo escuchándonos, pues buenas noches y bienvenidos. Y bueno, pues eh, Paloma nos va a contar así un poco toda la actualidad, que pues bueno... Hay muchas cosas, todavía no hemos entrado en verano que ya se calma un poco, ¿no?, las aguas, pero sí, sí, ahora sí. mismo está en ebullición. Sí, todavía está en ebullición
7: y, bueno, en verano también tendremos una programación dedicada al verano, pero es verdad que en cuanto a eventos o temas especiales, pues eh, se para un poquito, ¿no? Y en concreto, pues este, este día, o sea, esta misma tarde, hemos tenido el Rosario con los niños, que lo tenemos una vez al mes eh, con, con los niños que quieren participar y nos escriben un correo a lahorafeliz. Arroba, radiomaria.es. Así que invitamos a todos los que nos estén escuchando, familiares y, o, bueno, de, de estos niños o los propios niños que se lo digan a sus papás si quieren participar y que nos manden ese correo electrónico porque así eh, una vez al mes pueden participar rezando el rosario en directo eh, junto con todos los oyentes. Hoy hemos tenido niños cada uno de, de una provincia diferente de España rezando con nosotros y, bueno, pues cuando son de Madrid, algunas veces también vienen hasta el estudio de la radio. Así que os animamos a todos. Lahorafeliz@ RadioMaría.es y a recuperar el rosario de esta tarde a través del podcast. Y ya enfocándonos en el futuro, pues nos vamos hasta el sábado, porque tenemos otra de estas citas episcopales que hemos tenido en los últimos fines de semana también y en concreto ahora cerca de aquí de los estudios de Radio María, porque nos vamos hasta Alcalá de Henares, en esa catedral, pues va a ser consagrado obispo y va a tomar posesión Monseñor Antonio Prieto Lucena. Además, hace un montón de años que no se consagra un obispo en esta catedral de Alcalá de Henares, así que va a ser un acontecimiento muy importante y bueno pues hasta ahora era vicario general de la diócesis de Córdoba y se le espera pues con mucha ilusión y mucha alegría en esta en esta diócesis y allí también estará Radio María para acogerle y para retransmitir esa celebración a todos los que no puedan acercarse pues hasta la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, retransmitiremos para todos los oyentes. Lo podrán escuchar por la radio a partir de las 11 de la mañana las 10 en Canarias y les invitamos a todos a hacerlo porque será un, un momento siempre en la iglesia de los más importantes ¿no? cuando un sacerdote se consagra a obispo. Es una celebración muy solemne con, con muchas partes en ese acto de, de consagración que, que bueno invitamos a, a que lo escuchen y a que lo vivan también con él todos los oyentes de Radio María. Y bueno, pues yéndonos un poquito más allá, nos vamos hasta el casi casi el siguiente fin de semana porque tenemos que recordar que vamos a celebrar dentro de nada la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús dentro de este mes de junio, que ya celebramos especialmente al Corazón de Jesús, pues el día 16 es el Día de la Solemnidad. Estaremos en el Cerro de los Ángeles de Getafe, en esa Basílica del Sagrado Corazón, retransmitiendo a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, la Santa Misa con el Padre Luis Fernando de Prada y, y bueno pues de una forma especial encomendaremos a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores de Radio María en esa Santa Misa. Y también por la tarde tendremos una misa desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza, celebrada. ...por el arzobispo emérito, por Monseñor Vicente Jiménez Zamora... ...será a las siete y media de la tarde, las seis y media en Canarias. Nos preparamos ya la víspera, el jueves 15 de junio... ...con otra santa misa a las siete y media, seis y media en Canarias... ...desde eh, la parroquia de Santa María de Ateca, en Calatayud. Y bueno, eso será el día del Sagrado Corazón de Jesús... ...pero el siguiente, el sábado, el día 17 de junio... ...fiesta del Inmaculado Corazón de María... ...también nos trasladamos hasta el Cerro de los Ángeles... ...para ofrecer una hora santa. Será la que preside Monseñor Ginés García ...obispo de esta diócesis... ...a las diez y media de la noche... En hora peninsular invitados especialmente los jóvenes pero todos los que quieran acercarse hasta allí y sobre todo pues los que no puedan también conectando con Radio María a esa hora eh, retransmitiremos eh, la hora santa, hora santa con Monseñor Ginés García ben Beltrán, dentro de una de una jornada que, que va a ser muy bonita porque va a haber diversas actividades dirigidas a toda la familia, coordinadas por la Vicaría Diocesana para el Cerro de los Ángeles y con diversas asociaciones, y en las cuales pues invitamos a participar también a los oyentes que vivan. ...cerca de, de Getafe en estas actividades, desde las seis y cuarto incluso va a haber diferentes stands... ...en los que va a haber uno de Radio María, así que si queréis saludar a alguna de nuestras compañeras de la radio... ...o algunos voluntarios, pues está, estaremos por allí, ¿no Julia? Estarás eso esa tarde. Eso es,
4: eso es, un poquito de hincapié en eso, en que el sábado por la tarde tendremos eh, un stand de, de Radio María... Eh, ...ahí en la esplanada... Así que invitadísimos a los que estén por Madrid, por la zona, a pasarse. Habrá voluntarios de, de programación, habrá voluntarios de la diócesis de Madrid. Eh, estaré yo misma, así que si quiere alguno de la zona de Madrid pasarse a saludar o a conocernos o a conocer algo más sobre Radio María, pues bienvenidos, lógicamente,
1: bienvenidos todos. Eso es, pues muchas gracias. Y bueno, Paloma, también recordar que estamos con la encuesta de Radio María. Sí. Eh, también como, como decíamos que queríamos
7: hacer hincapié en lo del Cero de Los Ángeles también en esto, porque solamente tenemos este mes de junio para realizar la encuesta y es una encuesta que nos ayuda ya para todo pues para todo el año, no para la nueva programación del mes de octubre y para saber pues qué le gusta más a los oyentes qué echan en falta o qué se puede mejorar y cuáles son los programas ¿no? que, que más escuchan. Para ello, pues en la misma página web, en es en la sección de actualidad tenemos también el acceso a esa encuesta, pero mucho más fácil de desde arriba en la misma página web al entrar en el slide inicial, pues además de, de ver que estamos en este mes del corazón de Jesús, si esperamos un poquito pasa a la siguiente imagen y ahí tenemos encuesta de Radio María 2023 ayúdanos a mejorar con darle a ir a la encuesta, pues entramos y la podemos rellenar. Los que no puedan, pues que se lo pidan algún hijo, sobrino familiar, vecino, alguien que pueda hacerlo, que tenga un ordenador o un teléfono móvil que pueda acceder por internet o también pues en el 91 822 8010, eh, atendemos también vuestras llamadas para, para si queréis rellenar la encuesta de esta manera a través de, de una llamada telefónica. Y bueno, todos invitados a hacerlo para que podamos conocer pues, cómo mejorar ¿no? la programación cada año y que nos podamos poner en marcha para ello desde este mes de junio pues, hasta el mes de octubre que comenzará
1: esa nueva programación. Eso es, porque además también se pueden dejar los comentarios, ¿no? como decía Paloma, para seguir mejorando y bueno, pues animamos a ello, que nos viene muy bien, porque pues evidentemente nadie es perfecto, no somos perfectos, nadie hace ¿no? un programa perfecto, así que todo nos va a venir muy bien. Y nada, pues nada, muchas gracias, Paloma, no sé si te queda algo en el tintero por ahí. Solamente recordar a los oyentes que nos sigan en nuestras redes sociales, y en concreto en Facebook, que hace
7: ya tiempo que no lo decimos, en Radio María España, pues ya saben que vamos emitiendo los programas, algunos de los que son en directo, pues vamos emitiendo también con imágenes, con vídeo y por ejemplo pueden ver cada miércoles a las 11 de la mañana en hora peninsular eh, La vida como es con José María Contreras que no siempre le tenemos pero el pasado eh, la pasada semana sí que pudimos ofrecerlo con imágenes y esperamos hacerlo más días y se puede volver a ver este programa y también los martes a las 11 hemos comenzado a retransmitir la voz del Papa también con imágenes eh, a través de de este, de este canal de Facebook como lo hacemos también con Rompiendo Moldes cada domingo con Iglesia en Misión y con otros programas que invitamos pues a entrar en Facebook, revisar todas las publicaciones y buscar también estas en las que podemos poner cara a algunos de nuestros voluntarios de programación y ver el estudio de Radio María pues mientras se está
1: haciendo ese programa. Eso es. Pues muchas gracias, Paloma. Por habernos transmitido hoy toda esta información y bueno, así para estar actualizados todos los oyentes y los voluntarios. Muchas gracias Paloma Niño. Muy buenas noches. Gracias a ti, Lorena, Julia, a todos los oyentes
7: y nada, pues sobre todo toda la información que decimos aquí está en la página web en www.radiomaria.es, así que sobre todo os invitamos a entrar en un ratito e investigarla un poquito por vuestra cuenta porque también hay eventos de dentro de más tiempo, así que podéis descubrir más novedades.
1: Así para planificarse, pues si alguno pues, les pilla cerca. Eso es. Muchas gracias Paloma a ti Lorena gracias y seguimos con nuestra compañera Julia del Moral que nos va a compartir las novedades de la Virgen Peregrina y de los voluntarios en las diócesis. cuéntanos Julia
4: pues sí, y tenemos un evento especial este fin de semana, eh, una jornada de voluntariado, que para nuestros oyentes que no estén acostumbrados con el término, pues es una, una jornada especial con los, voluntar los voluntarios de una misma zona. Eh, entonces todos los voluntarios de esa zona que están divididos por grupos, pues nos juntamos una vez al año para tener ese momento de formación y de compartir con, con otros voluntarios de otros grupos. Entonces este fin de semana será... En, eh, en Tarazona son los voluntarios de la zona de Aragón Soria eh, que estaremos ahí pues si Dios quiere y, y bueno pues eh, disfrutando y eh, tendremos ese momento un poco pues de, de, de formación y, y de convivencia entre entre ellos no será este fin de semana entonces sobre todo pues les pedimos oraciones para que bueno pues la jornada vaya muy bien y que nuestros voluntarios salgan reforzados y animados a seguir con esta gran misión de, de dar a conocer Radio María.
1: Eso es seguro uh -huh. que sí, que salen. Uh -huh. Y bueno, pues ya desde aquí agradecer a todos los que se van a acercar esta jornada. Pedir a nuestros eh, oyentes y a nuestros voluntarios ¿no? oraciones. Y bueno, ahora la verdad es que pues tenemos muchas jornadas, ¿no? El fin Ajá. de pasado estaban eh, nuestras compañeras Ana Fusari en, en San Sebastián, con toda Ajá. la zona norte, 2 y bueno, pues igual allí fueron varios voluntarios y luego pues eh, esa era la de Levante y ya iremos contando más. Eso es, eso
4: es. Y también tenemos pues nuestras dos imágenes de nuestra querida radio, eh, Virgen Peregrina, nuestra Virgen Peregrina, imagen de... Eh, ...tan bonita y tan especial... Eh, ...sigue peregrinando... ...entonces eh, esta semana... ...pues eh, tenemos una imagen... ...en la zona de, de Extremadura... ...ahora ha estado en Coria estos días... ...y esta imagen pasará... ...a toda la zona de Badajoz... Eh, ...en varias parroquias... ...estará pues toda la semana... ...lo mismo, les invitamos para tener más información... ...y, y saber por dónde va a estar... ...pues a consultar nuestra página web... Eh, ahí tienen toda la información en www.radiomaria.es o bien al teléfono como siempre de atención al oyente Ahí también pues pueden pueden pedir información sobre eh, dónde se encuentra la, la Virgen ¿no? en qué parroquias, en qué lugares y demás y eh, la otra imagen está por la zona de Levante eh, un, la imagen que está ahora mismo en Castellón pues se irá a, justamente a Valencia, toda la zona de Valencia y lo mismo, pues ahí tendrán en la página web información, un cartel, y en nuestras redes sociales también, donde pueden ir siguiendo pues los pasos de nuestra imagen y acercarse a algunos de estos lugares eh, abiertos al público eh, pues para rezar y para conocer un poquito más también, eh, de, que de eso se trata, conocer un poco más el carisma de la radio y nuestros voluntarios pues a, vuestra, a su disposición. Para, pues, para comentar un poco más eh, sobre, sobre Radio María y pues quien se quiera hacer voluntario y quien quiera participar, pues adelante y animadísimos
1: a, a venir a conocernos. Eso es. Así que, bueno, os animamos a todo ello. También sabéis que esta información también está en la página web. Ahí podéis ir consultando o en el teléfono de atención al oyente, Ajá. pues podéis ir preguntando para saber pues cuándo eh, va a haber un evento en vuestra zona y podéis a lo mejor acudir, ¿no? Así que, bueno, eh, va a ir poco a poco va a ir pasando eh, por todas partes. A ver, ya antes o después llegará, ¿verdad? Eso
4: es, eso es. Vamos a tener estas imágenes por por toda España que nos ayudan tanto a, a difundir el mensaje de, del Evangelio sobre todo a bueno pues pues que la gente se acerque más a, a la Virgen que nos conozca que conozca un poco pues pues todos los frutos que dan eh, esta, eh, nuestros voluntarios que acompañan a la, la imagen y puedan bueno pues darla a conocer más más abiertamente no
1: eso es, y también pues, los testimonios que estamos recibiendo, ¿no? O sea, que uh -huh. realmente pues, provoca un cambio también en los corazones uh -huh. cuando la gente uh -huh. va a la ve o va a estar allí. Así que, bueno, sí. animamos a todos los que podáis a verlo, a asistir a estos eventos. Y, nada, Julia, no sé si nos queda algo en el tintero.
4: Uh -huh. Yo creo que no. Yo creo que está un poco todo dicho ya de eh, todos los eventos, un poco del voluntariado, de pues, que de, de eso se trata un poco, de dar a conocer eh, los todo lo que los los, bueno, los eventos que va a haber de, de voluntariado ya iremos, la semana que viene tenemos más novedades, en fin, iremos ya avisando de, de cosas, más más. cosas
1: Pues muchas gracias Julia del Moral por compartirnos como siempre toda esta información y novedades de la actividad de los voluntarios
4: Buenas noches a todos Feliz fin de semana
1: your sky. así llegamos a este final del programa de voluntarios que esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado y que os haya servido pues, para conocer más esta obra de Radio María y de su voluntariado. Nos despedimos, como siempre, con la oración de los voluntarios de Radio María. Te agradecemos, Santa Madre del Verbo, por el don precioso de Radio María que has puesto en nuestras manos para que lo hagamos fructificar. Tú que eres la sierva del Señor... Nos despedimos así hasta la semana que viene en esta misma franja horaria una nueva edición de este programa de voluntarios a continuación os dejamos con los servicios informativos de Radio María y recordamos que este programa lo podéis escuchar en el podcast de la web de radiomaria.es ahí tenéis todos los programas este y los anteriores para poder escucharlos cuando queráis o recomendarlo a quien penséis que le puede gustar eh, nos despedimos como decía eh, y que tengáis muy buena noche y que Dios os bendiga
0: In a long and lonely field I walked one morning in the rising sun everything was silent Prayer was in my heart, I wonder in other lands beyond these hills, beyond my little world. How can I bring your message and bear your life?
1: Voluntarios,
0: I'll show you the
1: way. Con